0: Hemos hecho una introducción en tres videos acerca del valor histórico objetivo de los relatos del Génesis que han sido impugnados en su veracidad atribuyéndolos o comparándolos o asimilándolos a la literatura mitológica de los pueblos del Oriente o primitivos. Y hemos visto que si bien podemos decir que el Génesis pertenece al género de ese tipo de narraciones acerca de los orígenes de las culturas que buscaban conocer, dar una explicación ignorándolo. Si bien podemos decir sin empacho que sí que pertenece al género mitológico, tenemos que afirmar que es hay una diferencia radical, como dice Pío XII en la carta Human y e Génesis: hay una diferencia radical entre esas narraciones y las narraciones del Génesis, porque son narraciones inspiradas por Dios, son revelaciones de Dios. Es como si alguien despreciara, eh, porque todas son carrozas, a la carroza en que viene el rey, o a la carroza en que vienen los lacayos de vuelta al palacio. La carroza es la misma, pero una lleva al rey, y la otra lleva a gente que no es noble. Así pasa con el mito revelado por Dios. Es portador, es un mito, se puede decir, pero es portador de una verdad divina. Para aquellos que creen, revela cosas que ningún hombre ni ninguna ciencia humana podrá revelar jamás. Y que por lo tanto es necesario que se abra esa revelación. Comenzamos ahora una lectura comentada de los tres primeros capítulos del libro del Génesis, el comienzo de la Sagrada Escritura. Y esos tres eh, primeros capítulos constan de dos relatos diferentes, uno que abarca el primer capítulo y uno o dos versículos del eh, capítulo segundo. El primer relato termina en el eh, capítulo segundo, versículo cuarto. Y a partir del capítulo segundo, versículo cuarto, hasta el cuatro, cuarto capítulo, podríamos decir, hay otro relato de otra naturaleza. Ya hemos aludido a eso porque Juan Pablo II, en su Catequesis sobre Génesis, caracterizaba de manera distinta a uno y a otro. Ahora comienzo el día de hoy con el primer relato de la creación. Del capítulo primero de la Sagrada Escritura, versículo primero, al capítulo segundo, versículo cuarto. Este primer capítulo está, eh, nos narra una, una historia de bodas. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la Sagrada Escritura empieza con una boda y termina con otra boda, en el Apocalipsis. Empieza con la boda de Adán y Eva, y el comienzo de la humanidad que va a ser la novia del de libro del Apocalipsis que se casa con el Cordero, la, las bodas de Dios con la humanidad. Esa es la revelación de Dios acerca del designio que él tiene al crear al ser humano. Es el origen de esa novia que Dios elige en la humanidad a la que él ama con la que se desposa su hijo bien amado, y esas bodas se van a ir realizando a lo largo de la historia, pero por eso culminan en el fin de los tiempos, en esas bodas del Cordero, donde la esposa, la iglesia y el Espíritu dicen, ven, llamando al novio, y el novio dice, sí, vengo, vengo pronto, vengo para las bodas. Es el novio que llega para celebrar las bodas. Así que el libro del Génesis narra la bodas de Adán y Eva, porque ese es el comienzo de la humanidad. Pero ahí no queda la intención de Dios en las bodas de Adán y Eva y la multiplicación, crecer multiplicados y llenar la tierra, sino que apunta a esto otro, a la alianza de bodas del Verbo Eterno de Dios, del Verbo Creador, manifestado en Cristo, con la Iglesia, su esposa, que son todas las almas que... Eh, aman al Señor, el cuerpo de Cristo. Por eso, no nos debe extrañar que el primer relato del Génesis sea el relato de una semana, en que Dios crea las cosas en una semana. Las bodas judías duran precisamente siete días. ¿Mm? Eh, la preparación de esta boda emplea los seis primeros días en eh, crear, digamos, el mundo, el universo entero, obras de separación. Dios separó la luz de las tinieblas, día primero, y llamó a la luz luz y a las tinieblas noche. Empieza a separar las cosas, después separa las aguas de arriba. Va poniendo orden como quien prepara el salón de las bodas, el ambiente donde se va a realizar esa boda. Y se prepara la casa de los novios. Es como la preparación de la casa. Y en el tercer día, después de haber separado las aguas de arriba y de abajo, las celestiales y las terrenas, Dios separa el mar de la tierra. Tercera obra de separación, la creación de la orilla, podríamos decir. Ese día Dios pone la orilla, pone las playas. Ya vamos a ver en el Evangelio que Jesús predica en las playas, que tiene un significado teológico muy profundo, las playas que separan el fondo del mar de la tierra. Y en ese mismo tercer día ya se preparan los alimentos para el banquete de bodas. Dijo Dios, creen eh, eh, la tierra, plantas, brote la tierra, plantas de semilla y árboles de fruto con su semilla adentro. Así que crea también los vegetales que van a ser el alimento del banquete de bodas. Dios le da de comer de esas vegetales a los eh, invitados de la boda y a los novios y a su descendencia. Se crean pues los alimentos. Después Dios va ornando, crea también las luminarias, el sol, la luna, el sol para gobernar el día, la luna para gobernar la noche, para eh, establecer las fiestas, las estrellas. Y después... Empieza a traer a los invitados y a, y a asignarles un sitio, las aves en el cielo, como se asignan los sitios en los banquetes de bodas con un cartelito para los invitados de tal familia, de tal otra, Dios pone a los pajaritos en el cielo, pone a los animalitos que eh, se mueven por la tierra, a las peces que se mueven en el mar, a cada uno lo pone en su lugar. Y al final de toda esta, en el sexto, mismo sexto día de la creación, crea, trae, llega la novia y llegan los novios. Ahí llegan los novios. ¿Eh? Es una, una fiesta alegre de Dios. Y ahí dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Todas las primeras obras de Dios, Dios dice, en el principio creó Dios los cielos, y la tierra. La tierra era algo calórico y vacío. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios. Acá está la palabra de Dios. Aparece aquí la palabra. ¿No? Es el tercer versículo de la Escritura aparece el Verbo de Dios. La palabra de Dios a esa a la que San Juan se va a referir, a referir diciendo en el principio existía la palabra y la palabra estaba en Dios y la palabra era Dios. Todo fue creado por él y nada fue hecho sino por él. Aquí entonces está en, en, en semilla, en germen, en, en, su, en su nuez, la revelación de la palabra que San Juan nos va a enseñar y Cristo nos va a enseñar que Él es la palabra del Padre. Y dijo Dios, haya luz. Y hubo luz. Y vio Dios que la luz estaba bien. Este proclamar, este, esta mirada de Dios que ve la luz y ve que está bien, y que se va a repetir, a cada obra Dios considera que está bien. Eh, esta declaración del bien es la declaración del amor de Dios por sus criaturas. Y por lo tanto, esto, así como la palabra corresponde al verbo de Dios, este ver que están bien las cosas, corresponde al Espíritu Santo, que es el amor. De modo que el verbo, la palabra, crea las cosas, y el Espíritu eh, las afirma con un amén, si está bien, las ama. Y acá tenemos en Dios entonces dos cosas. El conocimiento poderoso y obrador y el amor que ama lo que crea. La teología cristiana nos va a hablar precisamente de, de cómo procede la palabra, el verbo, la palabra de Dios, procede del Padre por vía de inteligencia, de una generación intelectual. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, que se conocen y se aman, y crean y aman lo que crean, es el Espíritu Santo es el amor y por eso los teólogos cristianos hablan de que en Dios hay dos procesiones el hijo procede del padre por generación por vía intelectual el padre se conoce a sí mismo o conoce las cosas y las obra por medio del hijo y después la otra procesión a través del padre y del hijo es la del Espíritu Santo que no es ya por generación sino por expiración como no es inspiración porque no es inspirar para adentro, pero espirar. El Padre y el Hijo expiran al Espíritu Santo, como que es el aliento del Padre y del Hijo, o ese diálogo recíproco de amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Segundo día, dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas que les esté separando unas de otras. Y así fue, hizo Dios el firmamento, el cielo, y separó las aguas que hay debajo del firmamento, de las aguas que hay encima del firmamento. Y llamó Dios al firmamento cielos, y atardeció y amaneció el segundo día. Y dijo Dios, tercer día ahora, acumulése las aguas de debajo de los cielos en una sola masa, y aparezca el suelo seco. Y así fue, llamó Dios al suelo seco tierra, y al cúmulo de las aguas llamó mares y vidros, que estaba bien. Acá tenemos de nuevo la obra de la palabra, separando, ordenando todas las cosas. Dios pone los límites de las cosas. Los límites son buenos desde el principio. Nosotros vivimos en una eh, cultura que odia los límites, que propone la ilimitación. ¿Eh? El progreso indefinido, sin límites que niega los límites de las cosas y por lo tanto niega las leyes las leyes naturales borra los límites entre los sexos borra los límites entre las edades borra los límites entre las clases sociales borra los límites entre el bien y el mal no, Dios crea limitando este es un mensaje fundamental fíjense, la profunda sabiduría de algo que parece tan mitológico y sin embargo es tan teológico y tan filosófico. Por eso Dios a veces habla... Eh, ...como si fuera tonto para que el soberbio pase de largo. Habla como un niño para que el soberbio diga... ...bueno, esto que se le cuenten en catequista al nene... ...pero a mí qué me va a enseñar. Y dijo Dios en el mismo tercer día las dos obras... ...una de separación y otra que le llaman de ornato, brote... La tierra verdor, hierbas de semilla y árboles frutales que den sobre la tierra fruto con su semilla adentro. Y así fue. Dios habla, dice y es, porque es una palabra poderosa. La palabra de Dios, la inteligencia de Dios es poderosa y es creadora. Y así fue. Produjo la tierra verdor, hierbas de semilla y árboles que dan fruto con la semilla dentro según su especie. Acá también Dios separa las especies. Por eso en el Antiguo Testamento eh, se habla de los animales impuros y de los ídolos, porque las culturas de Egipto, de Asiria, no separaban las especies, sino que representaban, como han visto ustedes muchas veces, eh, Seres humanos con cuerpos con, con cabezas de, de ave o de, ¿no? O mezclan, o la esfinge, un león con cabeza de mujer, mezclan las especies. Dios separa las especies. Así como pone límites en las cosas exteriores, va poniendo también límites en la naturaleza viva, en la vida pone límites, en la vida vegetal primero, en la vida animal después. Ordena. Y vio Dios que estaba bien, y atardeció y amaneció el día tercero. Continuaremos, queridos hermanos, con esta lectura del primer capítulo del Génesis en, la próxima, eh, en el próximo video. Y que Dios todos los bendiga, los guarde todo mal, les abra la inteligencia para comprender las sagradas escrituras, los hago humildes para recibir este mensaje maravilloso. Amén.